0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. března. Otec Kantalamesa dnes ráno kázal pro svatého otce a římskou kurii.
1: Petru v nástupci přijel japonské biskupy.
0: A na závěr vám přineseme rozhovor se sekretářem Kongregace pro východní církve arcibiskupem Cyrillem Masilem, který se nedávno vrátil ze Sýrie.
1: Pořadem vás provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová
0: zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Křesťanský východ a západ před tajemstvím Ducha svatého. Takové bylo téma třetího postního kázání otce Raniera pro papeže a jeho spolupracovníky z Římské kurie. Papežský kazatel se letos věnuje ekumenickým vztahům a v dnešní promluvě vysvětlil nesnadnou problematiku teologické rozepře týkající se latinského termínu filioque, který označuje vztah Ducha svatého a Syna.
0: Víra církve v ducha svatého byla definována na ekumenickém koncilu v Konstantinopoli roku 381 slovy věříme v ducha svatého, pána a dárce života, který vychází z otce, s otcem i synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Citovaný článek odráží jen provizorní stádium ne ovšem víry v ducha svatého, ale její formulace.
1: Nejvíce evidentní mezerou, pokračoval papežský kazatel, je fakt, že duchu svatému není výslovně přirazen titul Bůh, na což si stěžoval jako první svatý Řehoř naziánský. Tato mezera však byla záhy zaplněna definicí ducha svatého jako soupodstatného s otcem i synem. Jako nedostatečný se z hlediska dějin spásy musel jevit fakt, že duchu svatému se připisuje pouze to, že mluvil ústy proroků, přičemž je přicházeno mlčením všechno další působení ducha v novém zákoně, v Ježíšově životě.
0: Dalším důležitějším prvkem, o kterém koncilní formulace nic neříká, je vztah mezi duchem svatým a synem, tedy mezi krystologií a pneumatologií. Jediný akcent v tomto ohledu je zmínka o působení ducha svatého při vtělení syna. Ta se však zřejmě nacházela již ve formulaci vyznání víry, která byla převzata konstantinopolským koncilem.
1: V tomto bodě nebyla integrace kréda tak jednoznačná a klidná, řekl dále otec Kantalamesa. Někteří řečtí otcové mluvili o duchu svatém, který vychází z otce skrze syna, nebo že je obrazem syna, nebo že vychází z otce a přijímá od syna. Když přišla diskuse o duchu svatém do latinského světa, pokračoval papežský kazatel, hovořilo se záhy o tom, že duch svatý vychází z otce i syna. Právě obrat i synam zní latinsky filioque. První
0: formuloval tuto myšlenku svatý Ambroš. Před ním to naznačil také Tertulian. Jehož dílo však Ambroš neznal. Byl však ovlivněn řeckými prameny svatým Bazilem a zejména svatým Atanášem a Dídimem Alexandrijským. Všechny tyto způsoby vyjádření poukazovaly na tajemný vztah, který existuje mezi synem a duchem svatým, jejich společným odvozením od otce.
1: U svatého Augustina, pokračoval otec Kantalamesa, pak nacházíme známé tvrzení. Duch svatý vychází primárně z otce a skrze dar, který otec dává synovi, pak bez jakékoliv časové prodlevy s obou současně. Později roku 809 chtěl císař Karel Veliký na synodě v Cáchách zavést Filioque do Nicejsko-cařihradského kréda, ale papež Lev III, ačkoliv byl teologicky téhož názoru, nepovažoval za vhodné měnit kvůli tomu krédo. K tomu došlo až v roce 1014 na nátlak císaře Jindřicha II. papežem Benediktem VIII., který slovo Filioque zavedl do kréda recitovaného při liturgii, což vyvolalo velkou kritiku křesťanského východu, tedy řeckého světa.
0: Dnes v ovzduší dialogu a vzájemné úcty, o které se usiluje mezi pravoslavím a katolickou církví, tento problém nepůsobí tak nepřekonatelnou překážku plného společenství. Pravoslavný teolog Johannes Zizoulas například podal tuto problematiku smířlivě. Hájí pravoslavnou pozici, podle níž je otec jedinou nezapříčiněnou příčinou vycházení Ducha Svatého, což sice není plně kompaktibilní s citovanou pasáží svatého Augustína, ale na druhé straně uznává platnost latinského hlediska, které přikládá synovi aktivní roli při věčném vycházení Ducha Svatého z otce.
1: Katechismus katolické církve pokračoval otec Kantalamesa, končí pasáž vysvětlující v suvku Filioque poznámkou, že není-li toto oprávněné doplnění jednostraně zdůrazňováno, nenarušuje totožnost víry ve skutečnost téhož vyznávaného tajemství.
0: Tolik výňatek z dnešního ranního kázání otce Cantalamesi pro Petrova nástupce a římskou kurii.
1: Vatikán. Petrův nástupce dnes přijal japonskou biskupskou konferenci u příležitosti pravidelné návštěvy a tlímina. Nevelká japonská církev se člení do tří arcidiecézí a 14 sufragáních diecézí. Podle údajů z roku 2012 čítá necelých 450 tisíc věřících, tedy pouhé desetiny procenta z celkového počtu obyvatel ve většinově šintoistické a buddhistické zemi. Papež František jako obvykle biskupům rozdal připravený text a věnoval čas audience osobnímu rozhovoru. Ve svém listě poukazuje na základní dva pilíře japonské církve, tedy činnost a mučednictví misionářů, jmenovitě svatých Františka Xaverského a Pavla Mikyho z druhy a na působení takzvaných skrytých křesťanů. Odhalení těchto lajků, kteří si v tajnosti předávali víru z pokolení na pokolení, nastalo právě před 150 lety. Svatý otec upozorňuje na jejich dědictví, které také dnes učí, že uchování víry spočívá v osobním vztahu k Ježíši, zakládá se na kvalitním životě modlitby a úsilí o blaho církevního společenství. Papež oceňuje sociální aktivity japonské církve, které vycházejí vstříc potřebám celé společnosti a vytvářejí příležitosti k dialogu. Mají však také otevírat nové cesty k hlásání radostné zvěsti, a zvát lidi, kterým sloužíme, k setkání s Ježíšem Kristem, vyzývá svatý otec a doplňuje. Neostýchejme se hlásat evangelium a svědčit o Kristu svými skutky.
0: Vatikán. Trest smrti uráží posvátnost lidského života a také správního hlediska je selháním, protože zabitím člověka nelze dosáhnout spravedlnosti. Těmito slovy zaujal dnes Papež František jasné stanovisko proti nejvyššímu trestu. Při audienci pro mezinárodní komisi za zrušení trestu smrti Petru v nástupce vyzval k vyloučení popravy ze všech právních systémů. Papeš František předal členům zmíněné komise psanou promluvu, ve které se zaměřuje na postoj katolické církve vůči trestu smrti. Výchozím bodem je posvátnost lidského života, neboť pro Kristovi učedníky je člověk tvorem, jehož Bůh miluje jedinečnou láskou. Papež cituje svatého Ambrože, který při pohledu na Kajina prohlašuje: Bůh nechtěl potrestat vraha vraždou, protože více než po hříšníkově smrti toužil po jeho pokání. Ani vrah tudíž nepozbývá svou osobní důstojnost, za kterou se zaručuje Bůh. Zdůrazňuje svatý otec a vrací se k již vyslovené definici doživotního trestu jako skrytého trestu smrti. Doživotní trest vyníka zbavuje svobody, ale také naděje, podotýká papež. A to si žádný trestní systém nesmí dovolit.
1: Sekretář kongregace pro východní církve arcibiskup Cyril Vasil, který se tento týden vrátil z návštěvy Sýrie, poskytl rozhovor slovenské redakci Vatikánského rozhlasu. Jeho řádový spolubrater, otec Josef Bartkoviak, se její ptal na jeho dojmy z návštěvy této zkoušené země.
2: Prakticky moje cesta byla koordinovaná s městnou apostolskou uniciaturou, která svůj pohyb pozna moje se úrady je místním vládným činitým, takže jsem se mohl pohybovat bezpečně na území, které je pod kontrolou tamojší vlády která bola ochotná zabezpečit aj bezpečnost v takomto prípade. Situácia je veľmi zložitá a rôznorodná. Samotné mesto Damláck to je obrovské veľkomesto, kde beží normálny ruštný život ako by sa nič v tých štvrťach, ktoré sú relatívne bezpečné a sú okrajové štvrťa, ktoré sú izolované vládními vojskami a sú centrom si odboja a súčasne medzi nimi občas prebiehajú dielostrelecké alebo akési minometné prestrelky, takže nieraz sa stane, že aj do samotného mesta Damasku padajú minometné alebo iné typy dielostreleckých nábojov. Počas pobytu mohli počuť viackrát či letecké útoky alebo aj vzájemné dielostrelecké streľovanie, ale v skutočnosti ľudia sú istým spôsobom už tak fatálne zmierení s tím asi tak ako človek berie na úvahy to, že sa v 3-milionom meste stanu denne nieko- niekoľké automobilové nehodia, predsa aj ľudia chodí ďalej autom tak i tam súdni, keď napríklad 5. februára padlo na mesto okolo 120 minometných nábojov, súdni, keď je relativnější pokoj práve. Keďže začínalo 5. Výroči vôdzok a začiatko bojov, tak bolo trošku rušnejšie aj po této stránke, ale necítil som nějaké osobitné nebezpečenstvo väčšie, ako všetci tí ostatní ľudia, ktorí sa bežne pohybujú a žijú ďalej v tomto meste. Do iných oblastí sme museli prichádzať len z ochránkou a kontrolou, aj ich vnútorným predpisom, aj kvôli si vlastnej bezpečnosti. A bolo pre, mimo samotného hlavného mesta, jednotlivé sa záleží o to, či jsou už celkom pod vojenskou kontrolou, alebo sa občas musí dělat nejaké obchádzky kvôli možným ostreľovačom alebo nekontrolovaným územím. Ktoré miesta je možné takto navštíviť, ktoré ešte sú prístupné? Sam, okrem samotného hlavného mesta, niektorých tých okrajových vo jsem potom navštívil mesto Homs, které bolo nedávno dobité vôzovka vládnými vojskami, kde naozaj bolo ešte doteraz vidět strašné spustošenie po tých bojoch, které prebiehali v samotnom centre mesta. Prijal som si navštíviť aj kresťanské mestečko Malula, ktoré známe tým, že je viac ja tak takmer celkom kresťanské a hovorí sa v ňom doteraz dialektom aramiečiny, která je najbližšie tej forme staré hebrejčiny či aramiečiny, ktorou hovoril aj pán Ježiš, takže pomodliť sa s miestnými kresťanmi, oče náš v origináli je vždycky čím si, čo sa človeka naozaj duchovne dotkne. Do ďalších území nebolo ani možné, ani nebolo časovo možné ako navštíviť. Nemožno teda povedať, že v Sýrii je konflikt náboženský alebo vyslovene na tej báze fundamentalistickej. Konflikt v Sýrii vznikol ako konflikt vnútropolitický, ale súčasne, pripúsme, že aj podporovaný zahraničnými mocnostiami. Nemal náboženskú bázu a v prvých svojich fázach išlo naozaj skoro konflikt medzi tými, ktorí súhlasili so súčasným režim a chceli ho zmeniť. Ale postupne ta zmena nadbudala alebo pokus o zmenu nadobudala stále násilnejšiu formu a vyvolala stále násilnejšiu odpoveď. Dnes už po tých štyroch rokoch konfliktu sme si úplne ďalej. Práve Právě tú konfliktu, príchodom zahraničných bojovníkov sa radikalizujú čoraz viac aj formy a objavujú sa aj ako sprievodný jav týchto, tohto boja, aj niektoré útoky na kresťanovákov. Community. Ale treba opäť pripovedať, že nejde tu o nábožensky formovaný alebo zdôvodnený boj alebo odboj. A křesťania sú len kolaterálnym bočným efektom celého tohoto konfliktu. My samozrejme, že vnímame utrpenie a prenástalenie kresťanov osobitným spôsobom, ale nezabúdeme na to, že státi tisíce tých mrtvých a ďalšie miliony prenasledovaných utečencov a trpiacich sú, sú Mohamedáni, ktorí trpia nie tiež kvôli svojej viere, ale jednoducho jsou sú súčasťou konfliktu, který rozbíja celou to spoločnosť. Kresťan aj v najťažších podmínkách je ohlasovateľom Krista. Možno toto povedať? o obyvateľoch Sýrie, o kresťanoch, ktorí tu žijú? Aký je ten dojem postretnutia s viacerými veriacimi komunitami, katolickými, pravoslávnymi, inými? Kristiňa boli v Sýrii pred vypuknutím týchto nepokojov a bojov stále vnímané ako stabilná a rešpektovaná zložka miestného spoločenstva. Aj islám, který bol v Syrii, nebyl islám, který by bol netolerantný alebo který by bol útočný. Práve naopak síličňa sa hrdili tým, že sú krajinov, kde všetky vzájomné náboženské komunity môžu žiť vedľa seba spoločne pri vzájomnom rešpektovaní. Takto aj doteraz sú vnímaní kresťania vo väčšine, absolútnej väčšine prípadov v, celých, v celom spektre společnosti. Dalo by sa povedať dokonca aj, že aj u oboch bojujících strán, protože aj vládne vojska alebo štátny aparat respektuje kresťanské komunizmy. a současně aj tí rebeli, separatisti, teroristi, akokoľvek sú nazývaní, ktorí pochádzajú z domáceho prostredia, nie sú útočená staveným voči křesťanům. To, čo já si hodnotia, je, že právě tyto agresivní útoky voči kresnom jsou skôr dielom najatých žoldnerov, bojovníkov islamských, kteří prichádzajú z iných krajín, z inou podstatně radikálnou a agresivnější kulturu i ve vztahu k či už z Afganistanu, Pakistanu, Čečenska, od odkdekoliv přicházejí, z Saudské Arábie, ne Takže aj místní obyvatele toto hodnotí a právě jako největší je nebezpečenstvo této radikalizace vnitřních vzájemných vztahů.
0: Říká arcibiskup Cyril Vasil, sekretář Kongregace pro východní církve.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.